0: El ahorro es fundamental para todos, pues nos ayuda a contar con un respaldo económico para cualquier tipo de emergencias o metas a mediano o largo plazo. Durante nuestra vida laboral, uno de los principales ahorros que hacemos es mediante los fondos para el retiro. A decir de la Conducef, el 57% de los jóvenes considera este tipo de ahorro como una prestación importante, mientras que un 83% de la población asegura que es importante contar con la posibilidad de jubilarse y recibir una pensión. La comisión señala que 8 de cada 10 mexicanos reconoció que para hacer el guardadito requiere de alguna ayuda, por lo que este tipo de ahorro es un factor importante para lograr sus metas. Vaya tema, porque definitivamente no está tan claro para todos. Por eso, para entender mejor cuáles son los puntos clave que debemos saber sobre el ahorro para el retiro, nos acompaña Christopher Barrios.
1: Christopher, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con todos ustedes.
0: Oye, justamente la pregunta es esa. Ya hemos escuchado mucho que, que la ley del IMSS va a cambiar, que inclusive a los pensionados que ya están ahorita igual bajaban un poco las, las pensiones. Bueno, de hecho, Soberro me habló para decir que no, pero... Correcto. ¿Qué lo sustenta realmente? O sea, ¿realmente sí vamos a tener un, un, un futuro donde podamos pensionarnos de buena manera?
1: La realidad es que el retiro en México, sobre todo después de, del cambio que hubo en 1997 de la ley, es, se ha vuelto una enfermedad invisible. El problema es que pensamos que falta mucho tiempo. Y para temas de retiro, para temas de planeación, el activo más importante y el único que no vamos a poder recuperar no es cuánto dinero puedo ahorrar, claramente es un factor fundamental, pero es el tiempo entre más temprano empecemos a ahorrar para la jubilación mejor serán las características que podéis tener el día de mañana para mantener que es fundamental la calidad de vida a la que estoy acostumbrado
0: Oye, mencionaste un punto importante, el tiempo estaba calculado anteriormente para la expectativa de vida la expectativa de vida ha aumentado también hay que decir que las empresas ya no contratan a personas de cierta edad. O sea, tú para ahorrar tienes que empezar joven y acabar más grande para tener un retiro medianamente digno. O sea, no solamente es una cuestión de cuándo empiezas a ahorrar, sino cuándo terminas de ahorrar. ¿Qué va a pasar con eso?
1: No, y, y además, como bien lo mencionas, Pablo, es, es fundamental. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Tenemos un reto importante. La tasa de reemplazo, que es una tasa de reemplazo, es el sueldo con el que me voy a pensionar o la, o la jubilación que voy a recibir con respecto a mi último sueldo ganado okay. como, como expertos en pensiones en la compañía recomendamos que debemos alcanzar un, entre el 70 y 80% de tasa de reemplazo para poder mantener esta calidad de vida esto quiere decir que si yo con 10 mil pesos al mes ganaba el día de hoy mañana con 7 u 8 mil pesos debe tener una pensión de por vida, lo mismo con 20, 30, etcétera, dependiendo el, el, el nivel de ingreso el problema, el problema radica en que cada vez se vuelve más complicado poder estar planeando este tema de la jubilación porque no conocemos los canales que existen legales para poderlos ayudar sabemos que tenemos una fuera a partir de 1997 en donde tenemos un ahorro digamos obligado en caso de estar estar cotizando ya sea liste o, o a seguro social pero definitivamente va a ser insuficiente y lo podemos ver claramente en el caso de Chile hoy tenemos al país paralizado bueno, porque las pensiones son insuficientes no, y no solamente
0: en... eso en Europa también Francia acaba de tener un movimiento importante porque no van a alcanzar las pensiones están metiendo
1: con las pensiones. No, y, y no sé si lo sepan, pero el modelo de Afores mexicano es una copia fiel del modelo de Afore chileno. Chile. Ah, no, perdón por buen camino. Exactamente, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Ahora sí es, es, es real por lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la responsabilidad en nuestras manos y saber que el tema de mi jubilación va a ser definitivamente mi responsabilidad y que tengo que empezarlo a atacar desde muy temprana edad para poder alcanzar una buena, una buena un buen retiro, una buena jubilación
0: Oye, espérame, pero está, eso sería en el ideal de que alguien empiece su vida laboral o haya empezado su vida laboral de cinco años, pero ¿qué pasa a los que van a la mitad? O sea... Varios de nosotros que llevamos 20 años, 15 años trabajando en el mercado, que nos quedan otros 20 años cotizando, que ya empezamos con estos apores, con una cantidad, y obviamente para el final pues no nos va a alcanzar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
1: Lo primero, vamos, hablábamos el, la semana pasada del tema, recordarás, de comprar o rentar casa, Ajá. hay opción, que no es opcional ahorrar para el retiro, es obligatorio. Claro. Debe ser de las primeras cosas que debo de empezar a planear, independientemente si estoy en los 20, en los 30, en los 40 o los 50. Por supuesto, a mayor edad el reto se vuelve más grande. ¿Qué tenemos que sentarnos a hacer? Una buena planeación en donde veamos. Ok, ¿con cuánto puedo disponer para ahorrar para el retiro? Y sobre todo, ¿cuánto voy a necesitar, como bien lo mencionabas, por cuántos años el día de mañana, por lo menos un estimado, para poder mantener esa calidad de, de vida? Y es un tema definitivamente de planeación, de sentarnos y darnos cuenta que es fundamental. Que empecemos a hacerlo porque vamos 2022 viene el, el punto crítico vamos a tener los primeros jubilados en México por, por parte de la fore 25 años después de 1997 <ríe> no pinta nada bien y es para llorar lágrimas de sangre
0: oye dime algo vamos a un pequeño ejercicio hoy que alguien gana digamos 15 mil pesos que está a la mitad de su vida laboral que ha ahorrado lo mínimo que se ha pedido que sea que, sea, o sea, que se permite, bueno lo mínimo que se obliga a ahorrar qué tendría que hacer para poderse pensionar con esos 15 mil, 12 mil pesos más
1: o menos. Lo primero que tendremos que hacer es, es empezar a ahorrar a través de un canal muy particular que, que marca la ley, el artículo 151, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, que habla de los planes personales de retiro. Es bien interesante porque no solamente es ahorrar por ahorrarlo, es ahorrarlo a través de este instrumento. ¿Por qué? El gobierno sabe que hay un tema de, eh, vamos, crítico en, en jubilaciones y abrió un canal exclusivo para que la gente que ahorre para el retiro a través de este, de este artículo pueda deducir de impuestos las aportaciones que esté realizando. Se vuelve altamente atractivo. De entrada, es el único ahorro en México que es deducible de impuestos. Todos okay. los gastos deducibles que estamos acostumbrados son... Gastos, entre el hipotecario, el gasto médico, el doctor... ¿Ese etcétera. es deducible al 100%? El 100% deducible de impuestos. De entrada me da una rentabilidad muy atractiva porque independientemente del, de la vamos, de los intereses que pueda pagar el portafolio de inversión donde esté trabajando el dinero... Yo voy a tener garantizado una devolución del 30% y hasta el 35% año con año por presentar mi declaración de impuestos y decirle al gobierno, oye, estoy, deducido, estoy ahorrando para mi retiro, ayúdame con, con la parte proporcional de los impuestos. Y de entrada es un, es un driver súper interesante claro. hacerlo de esa manera. Una vez que ya conocemos el canal y sabemos que tiene que ser a través del, son siglas PPR, Plan Personal de Retiro, claramente como te digo es sentarnos a, a correr los números. Porque es, es increíble lo que a temprana edad, un ahorro pequeño pero constante y sin exagerar la palabra, logra en cuanto a millones de pesos. Porque además el reto es ese, vamos a necesitar millones de pesos porque vamos a vivir muchos años más de lo que estaban estimando que vivíamos antes.
0: Ahora hay que decir que también esto es para poder solventar los gastos de las que, de los pensionados que vienen. O sea, el hecho de que un joven esté activo pagando es también un poco pensando que a futuro va a haber otro joven ayudando a sus pensiones. sí. Si no si no todavía... debería, pero es lo que pasa.
1: Sí, si todavía habláramos de ley 73, Ajá. que es, eh, digamos, el régimen de pensión anterior. Ley 97, ley Afore, es hay que rascarnos con nuestras propias manos. Es 100% lo que ahorre, lo que yo voy a tener para poder eh, eh, mantener la calidad del día, el día de mañana. Oye,
0: me gustaría no tomar el tema de, de, desgraciadamente, no tenemos tanto tiempo UDIs,
1: todo esto, que también son medidas para ahorrar, eh, ¿se sigue haciendo? Si ¿Son recomendables? ¿Qué hay que hacer? De entrada, vamos, conocer mi perfil como inversionista. No es que sea malo una audi una Audi te ayuda a garantizar el tema inflacionario, definitivamente. No es que sea malo invertir en dólares, invertir en bolsa. En realidad va a depender mucho del perfil que yo tenga como inversionista, la tolerancia al riesgo y muy importante el horizonte de inversión. Si vas a ahorrar un año para irte de vacaciones vamos, un portafolio muy conservador ni siquiera pondría yo UDIS, pero si vas a ahorrar para el retiro por ejemplo, yo creo que un portafolio muy bien diversificado nos puede ayudar a generar una mayor plusvalía durante el transcurso del tiempo. Está demostrado que no existe un único instrumento ganador hay años que le ha ido muy bien al dólar, hay años que le ha ido este mes por ejemplo le fue espectacular a las UDIS particularmente, hay años que le ha ido mejor a la bolsa la diversificación yo creo que es la magia de cualquier estrategia de, de inversión.
0: Y tener un buen broker que nos pueda de alguna manera asesorar en esto. Asesoría, eh,
1: correcto.
0: Otro tema que también me gustaría comentar es las nuevas generaciones. Estábamos acostumbrados a tener un patrón y a que ese patrón pagara. Ya no prácticamente, ya no, no se va a trabajar de esa manera. Está, está cambiando, está transformándose y lo tocaste muy bien. Si nosotros mismos y sobre todo estas nuevas generaciones no saben la importancia de ahorrar y prevenir para el futuro, no va a haber nadie. Nada que los
1: sustente. Y sobre todo porque muy probablemente cuando tengamos 65 años de edad y lleguemos a la fuera a reclamar lo que tengamos, vamos a recibir una negativa de pensión por no cumplir con el mínimo de semanas de cotización que me haya pedido la ley. En este caso, y al día de hoy, 1.250, 25 años aproximadamente. La quieren bajar
0: un poco,
1: ¿no? Eh, no, al contrario, la quieren aumentar. Quieren aumentar incluso eh, cuándo le vas a pensionar. El día de hoy tú puedes reclamar una pensión de Seguro Social bajo régimen 97 a partir de los 60 años de okay. edad. Estaba pensado porque antes una persona a los 60 años era un adulto mayor, hoy no. Sí, vivía 5 años más. Correcto, hoy tienes adultos mayores de 80 años corriendo el maratón de la Ciudad de México. Es muy probable que estemos mucho más dinero, no muy probable, es una, con toda seguridad que más dinero porque vamos a vivir más. Por consecuencia, es, hace sentido de cierta manera que alarguen la edad de jubilación para que tengamos más años, factor tiempo, para poder ahorrar más dinero y poder mantener esta idílica pero alcanzable libertad financiera el día de mañana. ¿Por qué
0: le pusiste idílicas? ¿A que, ¿A que no lo vamos a conseguir nunca? Oye, ya nada más para despedir, ¿vamos a entrar a la administración estación que está viviendo Chile hoy en día? ¿Se pinta el panorama para
1: eso? 100% si no hacemos algo. Yo, yo creo que vamos para allá definitivamente. Mm. Ahorramos el 6.5% por ley de nuestro sueldo al tema del afore en el mejor escenario mundo de caramelo rosa recibiremos por ahí un 25% del último sueldo cotizado como pensión si solamente ahorramos esto. Hoy ganas 10, mañana. 500 pesos. Ni siquiera es el mínimo.
0: si no no alcanzas a vivir. Oye, nos traen 10 pases. Sí,
1: a gente... Bueno, en Es un regalo,
0: hay que decir que es un regalo, muchas
1: gracias. No, y Pablo, gracias por el espacio. A la gente que quiera recibir asesoría financiera con respecto al tema de la jubilación, por favor, puede llamar al 5093.
0: Me están diciendo que los vamos a regalar por Twitter. Ah, entonces a las personas que nos sigan ahorita, que nos arroben. Que nos digan quién en la asesoría, vamos a regalar 10 pasos dólares por ahí para ahí y ya después de ahí les pasamos los datos para que se comience.
1: Sí, Arroba Scania México en todas las redes sociales, Facebook, Twitter y, e Instagram también.
0: Perfecto. Recuerden también, ya, ya dijiste con qué arrobar, hashtag Geraldo Magazine y eh, su nombre completo y con esto estamos listos. Christopher, Pablo. un placer como siempre. Un gusto. Gracias.